0: Estamos contando a história de um povo, a igreja, como que ela surgiu, como ela procedeu desde o primeiro século e as festas bíblicas, porque as festas bíblicas contam um tempo no calendário profético e nós vimos no capítulo 9 de Atos que Paulo ou Saulo, se converte. No capítulo 8, a gente viu que ele foi participante da morte de Estevão, mas no capítulo 9, ele se converte. Como será que ele se converteu? O que aconteceu para ele se converter? Vamos saber quem era Saulo ou Paulo? Vamos saber? Então, essa é a 15ª parte deste estudo deste dessa história que está sendo contada. Saulo se converte na estrada de Damasco. Quem pregou para ele? Uma vez que seus ensinos têm muito peso para a nossa vida espiritual, nós precisamos falar sobre ele. Então, vamos comentar, vamos conhecê-lo quem foi saulo ou paulo onde ele nasceu com quem ele estudou paulo é judeu da tribo de benjamim isso está em filipenses 3:5. nascido na cidade de tarso da silícia por isso era conhecido como saulo de tarso ou paulo de tarso da silícia Seus pais eram judeus e queriam dar a ele o melhor ensino. Então, o que tiveram que fazer? Enviaram Saulo para Jerusalém, a fim de que ele fosse criado aos pés de Gamaliel. Criado aos pés de Gamaliel é é um termo para ser sentar na cadeira, e assistir às aulas de gamaliel a fim de ser um grande rabino paulo se destacou no judaísmo vejamos o que ele mesmo disse galatas 1 verso 13 porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo como sobremaneira perseguia a igreja de deus e assolava. Por que, que ele fala perseguir a igreja de Deus e não a igreja de Yeshua, de Cristo? Sabe por quê? Ele, ele diz perseguir a igreja de Deus e não de Cristo porque a igreja é de Deus. A igreja não começou em Pentecoste, a igreja começou em Abraão. E não em Pentecostes, como muitos dizem. Em Pentecostes, a igreja de Deus recebeu o poder do alto para permanecer firme. Jesus Cristo e Yeshua é a pedra de esquina, o cabeça da igreja. E aí Paulo continua dizendo, Gálatas 1,14... E na minha nação excedia em judaísmo. Há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Sim, ele se tornou um poliglota, exegeta de personalidade forte e muita capacidade intelectual. Um grande líder. Uma esperança para o judaísmo do primeiro século. Como era a conduta de Paulo de Tarso? Se conduzia como alguém que quisesse exterminar todos os crentes em Yeshua. Olha o que diz Atos capítulo 9 verso 1. Ele é descrito como uma fera selvagem que respirava ameaças e morte. Em Gálatas 1:13 e Atos 8:3, diz que ele assolava a igreja de Deus e matava os seguidores de Cristo, tendo participado do julgamento e morte de Estevão, além de muitas outras atrocidades. 1 Timóteo 1,13 o descreve como blasfemo, perseguidor e injurioso. E tem outros adjetivos que definem as maldades de Paulo, mas vou parar por aqui para mostrar que enquanto Paulo de Tarso crescia lá em Jerusalém aos pés de Gamaliel, tendo acesso a literatura de alto nível, um outro rabino também crescia em, em Israel, na cidade de Nazaré, da Galileia. E as histórias que este ouvia eram as que seu pai contava e as que lia no livro da Torá, Salmos e Profetas. Quando o tempo de Deus se tornou pleno, esse rabino saiu de sua casa e foi até o Jordão para ser batizado por João Batista e começar assim a sua obra. Ele não ensinava como os intelectuais, aqueles intelectuais escribas, saduceus e fariseus, não. Mas... Ele ensinava como quem tinha autoridade. Os cegos viam. Os paralíticos andavam. Os mudos falavam. Os mortos ressuscitavam. E por aí vai. Todas as maravilhas eram para serem exaltadas e recebidas com grande júbilo. Mas não. Tudo isso que esse rabino lá de Nazaré da Galiléia fazia, despertou ciúmes e inveja nos membros do Sinédrio. E é neste momento que se levanta Paulo de Tarso para acabar com esse cristianismo que, ele chama, que todos chamavam de seita herética saía por todas as partes em busca de assolar, matar sem piedade os seguidores do mestre Yeshua. E por aí já dá para saber como se sentiu quando o justo e fiel servo de Deus Estevão foi morto, né? Sentiu alegria, claro. Não estava nem aí. Paulo perseguia com tanta força os crentes que Todos tinham muito medo deste que era um tremendo assassino, um verdadeiro touro bravo. E após a morte de Jesus, os crentes se reuniam em casas a portas fechadas. E um dia, esse touro bravo, essa besta fera, esse assassino em série, vai para Damasco. Onde os crentes estavam reunidos Com a intenção de acabar de vez com todos Porém, o domador de touro bravo O dono daqueles crentes O poderoso Senhor e Salvador O alcança e o derruba ao chão Agora Saulo vai saber quem é Aquele rabino que saiu da periferia da Galileia, especificamente de Nazaré, a cidade dos rejeitados, a região do barril de pólvora. Aconteceu assim, como lemos em Atos 9, 3 a 5, parte A, que diz, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu. Jesus é a luz que ilumina toda a nossa escuridão. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me, me persegues? Ai, como quando eu vejo isso eu digo, obrigada Jesus por nos fazer saber que, que quem ousar nos perseguir terá que prestar conta contigo, e Saulo respondeu, quem é Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, (risos) Ai, coisa maravilhosa, o touro bravo agora está domado e não tem outra saída, dali, Saulo foi levado cego para a casa de Judas E lá ficou três dias Orando e jejuando Com certeza, Saulo teve que ter um particular Com aquele rabino de Nazaré Yeshua Hamashia Ao qual ele pensava que fosse nada Enquanto isso Ananias recebe do Senhor a ordem para ir até Saulo e impor as mãos sobre ele. Ananias estava cheio de medo, mas o Senhor o acalmou. Ele diz e lhe encorajou e contou o que faria com ele, com Saulo, na obra. Ananias então respira fundo, fez o que o Senhor mandou. E impondo as mãos sobre Saulo, este foi curado e batizado com o Espírito Santo imediatamente. Porque Yeshua Hamashia quis trazê-lo para a igreja, não podia ter matado aquele perseguidor? Não. Yeshua Hamashia, o nosso Jesus, trouxe Saulo, Paulo de Tarso para a igreja, porque ele é o cabeça, Jesus é o cabeça, é o dono da igreja, e faz o que lhe apraz, ele pega algo que não valia nada, como muitos de nós, eu me incluo, e transforma numa joia preciosíssima, de muito valor, Existe um ditado que diz, um dia é da caça, outro do caçador. Agora o perseguidor se tornará perseguido. Saulo fez uma obra valiosíssima, fundando igrejas e ensinando com maestria em todos os lugares. Depois de ter sido alcançado por Jesus, ele se definia como o menor dos apóstolos, por ter perseguido a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, 9. E logo nas sinagogas, Paulo pregava a Cristo, afirmando que este é realmente o Filho de Deus. Isso está em Atos 9, 20. E no verso 22, diz que Paulo não só pregava, mas também demonstrava com tese, com fórmula meticulosa e prática, a ponto de deixar os escribas e fariseus radicais, confusos e sem certeza do que ensinavam. Você já parou para pensar em quanto tempo durou para Paulo ou Saulo chegar nesse estágio de maior pregador a resposta está na carta aos gálatas gálatas capítulo 1 15 a 18 mas quando a prove a deus que des, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios Não consultei a carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados mais três anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele lá mais quinze dias." Este foi o tempo em que teve que aprender com o mestre dos mestres a teologia escrita pelo próprio Deus, que está na Torá e os profetas. Então, leu e releu todos os escritos das escrituras e percebeu que, de fato, aquele Jesus que ele perseguia era o Messias era o próprio Deus citado de Gênesis até o último profeta. Antes de sua morte, Saulo deixou milhares de cartas que se espalhavam por todas as nações e com isso a igreja de Deus só crescia. Seu ministério durou em torno de cinco anos, de, de 35 anos. Paulo é aquele pregador do Evangelho que foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Lista, preso e açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado e chamado de Tagarela em Atenas, de impostor em Corintos, enfrentou feras em Éfeso, Naufrágio foi picado por cobra, algemado e preso Olha a carta que ele escreveu para Timóteo Quando estava no corredor da morte E sabia que ia ser degolado Por isso estava escrevendo esta carta para Timóteo Que estava em Éfeso, na igreja de Corinto Por volta do ano 54 a 57 d.C a fim de lhe encorajar e a cuidar bem da igreja em Éfeso, antes de sua morte. Ele escreve, em 2 Timóteo 4, verso 6, 7, 8, e eu vou ler. Verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Verso 7: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Verso 9: Procura vir ter comigo depressa, Timóteo. No verso 11. Ele diz que Lucas está com ele e pede que Timóteo traga Marcos. No verso 12, ele diz que já enviou para Éfeso, Tíquico. No verso 14, ele pede para trazer a sua capa, pois está com muito frio. Que ele esqueceu na casa de Carpo, quando estava pregando em Troade. E não esqueça, Timóteo, meus livros. Principalmente os pergaminhos. Do verso 14 ao 16, Paulo pede que tenham cuidado com Alexandre, o latoeiro Porque este resistiu suas pregações e fazia de tudo para lhe matar. Causando muitos males. Aí não esquece também, no verso 20, 19 a 21, saúda a Prisca e a Áquila. E a casa de Onisíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Ele já não aguentava mais de frio, né? Com todo esse sofrimento que Paulo teve, Paulo foi muito influente. Olha, com tudo isso, Paulo é mais influente do que todos os imperadores da história. E até hoje, Paulo inspira pessoas pelo mundo afora. Seu nome, Paulo, é para os gentios. E Saulo é para o seu povo, os judeus, da qual ele fazia parte. Então, hoje, nós contamos a história do de Paulo que se converteu no verso no capítulo 9. Até a 16ª parte que vem aí no capítulo 10 de Atos. Até mais.